Dames en heren, jongens en meisjes. <laughs> het is 11 mei 2022. Dat is de dag waarop we dit opnemen. Ik weet niet welke dag je dit luistert. Het is weer een zonnige dag. De lucht is blauw. Het is lekker weer. Ik heb zin in de zomer. We zijn er weer. De Real Talk Podcast. Back at it again. Ik ben je host Jude. Ik zit met mijn broeder Steven. Aan de andere kant van de tafel. Steven, hoe voel jij je vandaag? Goed. Ja, mooi. mooi. <laughs> ja, prima. Lekker. Lekker weer. Dat is zeker waar. Wel een beetje... Ik had wel... Issues met parkeren. Er uh, stond een ambulance bij ons voor de deur. Niet voor ons. Nee, maar voor iemand anders. Als je dit hoort, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop het ook. En uh, als je het niet hoort, dan... Uh... Dan niet. Dan hoop ik nog steeds dat het goed <laughs> ja, maar... daar niet van maakt. Ja. Dan, dan hoor je het niet. Nee. Maar goed, hoe was, hoe was jouw week uh, tot nu toe? Mijn week is uh, prima. Gewoon uh, ja, niet, uh, niet te druk, niet te rustig. Stabiel. Niks bijzonders, niks. Uh, ja, het is een gangetje eigenlijk. Ja, het is een gangetje. Nou, ja. Mooi, mooi, mooi. En de Jounis. Uh, mijn week was nogal hectisch. Uh, ben vrijdag wezen stappen. Zaterdag uh, balletje getrapt en zondag op een festival geweest. Waarvan ik, uh, misschien kunnen jullie het horen, nog steeds niet helemaal <laughs> hersteld ben. Uh, mijn stem is half weg. Uh, is inmiddels ook weer half teruggevonden. Uh, mijn neus klinkt een beetje versnopt. Uh, al met al, ik sta hier strak van de ibuprofen en de alief. Uh, <laughs> but the show was gone. Dus uh, ja, maar uh, al met al, ik heb wel genoten van het festival. Het was, uh, was heel gezellig. Uh, dus ja, mijn week was tot nu toe vrij hectisch, maar ook wel heel gezellig. Uh, maar nu is het wel tijd voor uh, revalidatie. Dus ik ga dit weekend waarschijnlijk niks nu uitvoeren. Alhoewel, mm. het wordt wel heel mooi weer. Dus misschien ga ik toch wel even zwemmen of zo. Ik weet niet, dat zie ik allemaal dan wel. Maar goed, dat, uh, dat is de week. Ik hoop dat jullie ook een prettige week tegemoet gaan. En laat ons ook weten wat jouw plannen zijn voor dit weekend. Het is zonnig weer, dus uh, doe vooral iets gezelligs, doe iets leuks. Maar goed, um, zoals altijd uh, op de Real Talk podcast doen wij uh, spelletjes voordat we een episode beginnen. Ja. Yes. En uh, deze week yeah. heb ik uh, eigenlijk geen spelletje, maar een vraag. Oh, oké. Okay. Uh, en die vraag luidt als volgt. Would you rather, bekende, mm. heb jij liever dat jouw beste vriend... Met jouw ex-partner gaat. Ja? Oké. Okay. Of dat jouw broer of zus met jouw beste of met jouw ex gaat. Um, dan zou ik zeggen dat ik het liever zou hebben als mijn broer dan in dit geval met mijn ex gaat. Serieus? Ja. Hoezo? Omdat ik. Uh, nou ja, mijn broer, dat is, dat is mijn broer, weet je wel. Toevallig hebben we dezelfde ouders. Um, en ja, wij mogen elkaar wel. Maar het is niet zo dat wij uh, dagelijks met elkaar praten... of vaak wat gaan doen met z'n tweeën, weet je wel. Mm-hmm. Dat doe ik vaker met vrienden dan met mijn familie. Ja. Dus, um, <tus> dus dan, als mijn ex dan met mijn broer iets zou hebben... Ja. Dan ja, zie ik haar één, misschien twee keer per jaar. Weet je wel, met verjaardag en uh, misschien met kerst of zo. Maar als, ik met, als het met een vriend van me zou zijn, dan, dan loop ik haar vaker tegen het lijf. Snap je? Mm-hmm. Dus dat. 
Ja, dat, ja dat, dat is eigenlijk het best logisch argument. Dank je. Maar toch, ja, ik weet niet of ik het... Ja, ik ben enigs kind, dus ik weet niet of mijn... <laughs> ja, dus voor mij, voor mij heb ik eigenlijk geen keuze. Maar als ik een broer zou hebben... Ja. Of broertje... Ik weet niet. Ik denk niet dat ik het prettig zou vinden als die met mijn broer of broer of broertje zou gaan. Nee, ik zou het ook niet chill vinden. Want wat de fuck zie jij in mijn broer? <laughs> Weet je? En stel dat, ze, dat het wel tussen hun werkt, dan is ze mm. nu ineens mijn schoonfamilie. Ja, oké, okay, maar dat, nou, nee, daar ben, hoor je een hekel aan te hebben. Ja, klopt, maar mijn ex, mijn ex is toch schoonfamilie. Kind, mm. Feels kind of weird. Ja, oké, okay, maar dat... Dat, zit, dat is alleen maar mentaal. Dat zit alleen maar tussen je oren. Dat is dan alleen een probleem als je erover na gaat denken dat het een true, probleem is. True, true. Alleen, ik weet niet, ik, heb het niet zo'n, ik vind het niet echt een prettig idee dat een ex... Ik heb liever dan dat het een ex is die met mijn beste vriend al zou gaan dan met familie. Want? Ja, familie hou ik, is toch closer. Hm. Snap je? Dus, dus, dus ik zou het niet... Uh, het is niet eens zozeer niet chill... Maar ik zou het gewoon apart vinden als jij als mijn ex zijnde met mijn broer of broertje zou gaan. Snap je? Ja, ja. Het, 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 het is ook apart. Het, het, het klopt niet in mijn hoofd. Dus het is een beetje zo van, wat, waar, hè? Waar is, is, het is gewoon raar. Want als jij, jij kent mijn broer of mijn broertje al, want je hebt met mij gehad. En nou besluit je ineens om. Ja, oké. Okay. Snap je? Ja, dat is wel een ding. Dat is kind of weird. Ja. Dus ja, ik zou dat niet, 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 echt, niet echt heel chill vinden. Hm. Maar, overigens, dan is wel een vervolgvraag. Oké. Okay. Stel nu dat... Um, hmm, hoe ga ik deze, deze uitleggen? Stel nu dat jouw partner... Nou, er is er nog eentje. Stel mm-hmm. nu dat jouw partner mm-hmm. tegen jou zegt... Ik weet niet of ik die uh, al eerder gevraagd heb, maar de, deze keer... De, Stel dat jouw partner uh, tegen jou zegt van, hé, hey, uh, oh nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Stel nu, ja, sorry, sorry. <laughs> Oepsie. Stel nu, jouw partner uh, heeft uh, volgens de dokter nog maar uh, zes maanden te leven. En in die zes maanden, uh, nu gaat het nog oké, okay, maar over drie maanden kan ze bijvoorbeeld niet meer lopen en weet ik het wat allemaal. Zoals okay. de laatste drie maanden van haar leven vooral in bed liggen. Mm. En stel nu dat een van haar laatste wensen is om aangepakt te worden. En je snapt wat ik bedoel met aangepakt. To get her cheeks spreaded mm. door een van haar laatste ex-partners. Sta je dat toe? Ja of nee? Uh, wat? Dat zou ik heel vreemd vinden. Maar zeg je dat ja heel of nee? Heel apart. Omdat... Waarom heb je daar je ex-partner voor nodig? <laughs> Stel Waarom nu, specifiek die guy? St- nou ja, stel nu ze zegt tegen jou... seks met jou is emotioneel heel vervullend. Oké. Okay. En met hem ging het vooral om... de fysieke aantrekkingskracht. Um. <coughs> Ik z- Jullie zien de frons niet op deze ja. man zijn gezicht. Maar hij is, <laughs> hij is flabbergasted. <laughs> nou ja, ik zou dan... Ja. <laughs> ik, zou dan, ik zou dan gewoon... Hè? Okay. Ja. Ik zou dan gewoon de, de stekker uit de live support trekken. 
Dat zeggen we. Ja. I'm a kill you faster. Zes ja. maanden, drie dagen. Ja, maak ik me zes uur van. Ja. Nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Dus jij zou tegen jouw ex-partner dan, of dan tegen jouw partner zeggen... Nee, doe maar niet. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Jij wel dan? Nou ja, ik zou dan... Hmm. Dit, dit, oké. Okay. This is gonna sound a bit mad, maar... Oké. Okay. Kijk, het is, het is, het is fucked up. Mm-hmm. Maar ze gaat toch wel dood, dus ja. Ja, oké, okay, maar dan heb je... Het is wel... Oké, okay, als je een film kijkt, hè. Mm-hmm. Het laatste wat je bijblijft, is het einde. True. En, zeg maar, het merendeel van jouw mening van die film... wordt mm-hmm. gevormd hoe die eindigt. Mm-hmm. Stel je voor, je hebt een hele toffe relatie en uh, nou ja, ze is dan terminaal ziek en uh, dan aan het eind zegt ze van ja, trouwens, ik wil uh, graag nu uh, seks met iemand anders hebben. Mm-hmm. Dat blijft, dat, dat, mm, dat, wordt dat ook... is toch wel een ding waarop je dan lang nog ga, op gaat terugblikken, denk ik. True, dat wordt dan wel echt vieze, 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 smerige, zweterige seks dan ook. <laughs> ja. Ja, ook echt alles, alles kan dan. Ja. Bij nader inzien, ik denk dat ik toch de stekker eruit trekt dan ja. 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 Go for it and die. Nee, trouwens. <laughs> ik ga me dan eerder voorbereiden. Weet je, ik heb dan... Ga, zeg, vertel het mij dan maar gewoon niet. En doe het maar. Snap je? Nee, man. Dat nee, is... ik, heb dan liever, ik heb dan liever dat je het dan me niet vertelt. En het gedaan hebt. En dan gewoon met dat geheim je graf in gaat. Dan dat je mij om toestemming vraagt. I'm not a bitch. Ja, oké, okay, maar... En dan staat dat je er later alsnog achter komt. Hoe dan? Ja, van die guy. Hm. Of via via, weet ik veel. Dat soort shit kan altijd nog uitlekken. Ja, true. En dan hoor je dat en dan sta je vervolgens weer op uh, midden in de nacht op een of andere begraafplaats tegen een uh, steen te pissen. <laughs> Uitwraak. Mm. Ja, dat moet je ook niet willen. Oké, okay. is het raar als ik zeg dat ze denkt dat ik een bitch ben, dat, dat ze mij überhaupt die vraag durft te stellen? Nee, dat denk ik niet. Nou ja, ik vind wel dat er wel iets heel raars moet zijn als dat jouw laatste wens is. Ja, dat, dat, dat is ook heel vreemd. En als je het aan mij zou vragen en denkt dat ik daar dan een ja antwoord op ga geven, mm. dan, moet je, dan moet je wel een bepaald beeld of perspectief van mij hebben. Ja. Van zo van, yo, hij is... Hij heeft geen rug gegaan. Juist, of zo. Mm-hmm. Dan denk ik, yo, what the fuck? Ja. Nee, weet je, de dokter heeft gezegd zes maanden. We vinden make it drie uur. <laughs> You're not. Nee, nee, nee. Dat mm. mortuarium. <laughs> Jouw naam staat al klaar. Nee. Ja, nee, echt. Nee, sorry. Nee. Bij nader. Nee, what the fuck. Nee. Je seks met jou is emotioneel vervullend, maar met hem. Nee, nee. What the fuck. Je bent mm. terminaal ziek. Neuk mij dan. Ja. Als je dat zo graag wilt, dan zeg je wat tegen ja. mij dat ik van alles en nog wat met je moet doen. Dan gooi ik jou wel tegen de muur. Ja, precies. Als, je dat, als je dat is wat je wil, ja. prima. Kijk, als dat dan een maand kost, hè, dat je van zes naar vijf gaat, prima. So, so be it. Ja. Maar je gaat niet mij vertellen dat je seks met een ander wilt, omdat dat... Nee. Dat is eigenlijk alsof je dan zegt, de tijd die wij samen door hebben gebracht, de seks tussen ons was niet helemaal optimaal. Nee, precies. Het is toch een soort slap in je face. Ja, slap in je face. En ik kan er nu niks aan doen omdat je toch doodgaat. Nee, 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 nee. We're not doing that. We're not doing that. We're not doing that. Nee. Nee, stik er maar in. Letterlijk. <laughs> Go forth and die. Nou, 
Fijn dat we het erover eens ja, zijn, nou, uiteindelijk. Ja, want het, het zou heel raar zijn als een vrouw of man, ligt er aan waar je opvalt, tegen jou zou zeggen, hé, hey, ik wil het nog één keertje met mijn, met, mijn part, met mijn ex-partner doen voordat ik doodga. Ja. Ik denk, yo, wat? Nee. Nee. Weet je, nog raarder zou zijn als die ex-partner zou zeggen, ja, dat vind ik ook een goed idee. Ja, dan wordt het al helemaal trippy. Oh, stel nu, nee, maar stel nu dat, dat uh, die ex-partner bijvoorbeeld ook in zo'n situatie zit dat hij bijvoorbeeld terminaal ziek is. Mm-hmm. En dat zij met dit aanbod komt. De scenes. Ja, dan zou ik zeggen, nou, ik hoop dat jullie uh, samen nog <laughs> gelukkig worden. <laughs> in hel. Ja. <laughs> nee, nee, ik, uh, ik ben van mening, nee, ik doe het niet. Ik uh, ga mijn, uh, ja, ik ben zo'n type persoon die zou dan tegen zijn doodzieke vrouw dan zeggen, weet je, dat doen we niet, die wens gaan we niet vervullen. Mm-hmm. Nee. Nee. Ja, we zien maar iets anders. Precies. Ga met uh, René Vroger op de foto of zo. Weet ik veel, doe dat. Of ja. weet ik veel, bel Johnny Depp, doe iets, maar ga niet, nee, mm-hmm. ga niet je ex-partner neuken. Of, nee. Want dat is je sterfwens. Wat de fuck? Nee. Nee, ik wil het noordenlicht zien. Kijk, dat is een wens die ik kan vervullen. Ja. Ik wil mijn ex-partner neuken. Nou, trek het stekker uit, stopcontact. Uit. Zo boom. <laughs> ja man. See what I did there, see what I did there. Maar goed, beste Steven. Sinds wij nu onze gedachten een beetje, een beetje mm, op hebben gewarmd. Mm. Uh, ik zit met een vraag. Want we hebben het een paar afleveringen gehad. Uh, er was uh, Lana bij aanwezig. Uh, shout out naar jou. Um, dan hadden we het toen heel aan het... Tegen het einde van die aflevering hadden we het over white privilege. Mm-hmm. En toen gaf jij aan zo van... Yo, ik heb zelf niet echt dat in mijn dagelijks leven ervaren. Nee. Um, heb jij een beetje een idee wat white privilege is? Um, ik denk dat zover ik het kan snappen, ik het wel snap. En dat luidt als volgt? Nou ja, kijk, het, het, het is echt ervaren. dat uh, ja, Daar kan ik me niet echt een voorbeeld van herinneren of bedenken. Um, maar ik heb er wel eens wat over gehoord, gelezen... Uh, van andere mensen die, het, die, die, die wel um, die ervaring gehad hebben. Dus het is een beetje allemaal secondhand wat ik ervan weet en, en meekrijg. Mm-hmm. Dus dat. Zou jij... Um, hoe ga ik deze vraag een beetje goed formuleren? Zou jij, zou jij kunnen zeggen van oké... Okay, um, nee, niet zozeer. Ik ga lijkt de vraag zo stellen... Zou je zeggen dat jij in jouw leven duidelijk verschil kunt merken tussen uh, mensen van jouw huidskleur en andere etnische groepen? Hoe bedoel je verschillen? Nou, stel nu bijvoorbeeld als het gaat om... uh, Ik bedoel, we uh, zien er anders uit. Ja, huisvesting of uh, uh, waar jij naar school toe gaat of welke baan je krijgt, dat soort dingen. Ehm... Zijn er momenten waarvan jij zou kunnen zeggen... yo, ik heb wel eens gezien of zelf meegemaakt... dat er een maatschappelijk voordeel was voor mij... ten opzichte van andere mensen? Van andere etnische groepen? Nee, niet echt een maatschappelijk voordeel. Wel verschillen, maar niet dat ik denk van... hij of zij is beter of slechter af vanwege zijn haar huidskleur. Oké. Dat heb ik... Nee. Niet, niet direct zeg maar, in mijn eigen omgeving of uh, eigen ervaring. Um, 
kijk, van hele expliciete en schrijnende gevallen krijg je af en toe wel eens wat mee. Mm-hmm. Um, maar echt, echt direct niet. Kijk, tuurlijk in uh, waar ik woon heb je wel een, uh, heb je wel een aantal wijken waarin uh, bijvoorbeeld de Molukse gemeenschap meer prominent aanwezig is dan, uh, dan een andere afkomst. Of uh, je hebt ook wijken waar meer blanken wonen. Mm-hmm. Je hebt wijken waar meer um, uh, Turkse mensen wonen. True, true. Ja, maar dat, dat hou je toch wel altijd. En dat zijn nou niet per se betere wijken of betere huizen. Of, of iets, weet je wel, het is niet per se... Daar wonen buitenlanders, dus daar is het kut. Ja. Per definitie. Tenminste, nogmaals, in mijn directe omgeving. Want <coughs> nou gaan mensen zeggen bijvoorbeeld van... Uh, um, white privilege is eigenlijk, tenminste wat ik van zelf onderzoek dan een beetje heb gevonden... is dat um, het wijst op het voordeel dat witte mensen <coughs> hebben door hun huidskleur. Mm-hmm. Want witte mensen hoeven niet na te denken over hun uh, huidskleur... Uh, een witte huidskleur wordt in onze maatschappij als de norm, met nadruk op de, ja. uh, gezien. Ja. Nou ga ik heel eerlijk zijn. Mm-hmm. Um, en, en dit gaat waarschijnlijk heel veel mensen verbazen. Alleen, uh, ik ben sowieso niet zo van, uh, kijk mij, het zwaar hebben en sneu zijn en weet ik mm-hmm. het allemaal. Mm-hmm. Um, ik vind dat... Uh, je door hard werken sowieso wel komt op de plek waar je moet komen. Of dat nou met je huid, dat, dat, dat niet zozeer beperkt wordt door je huidskleur. Het kan zijn dat het misschien op bepaalde ogenblikken lastiger wordt. Het kan zijn dat het misschien moeilijker gaat dan dat jij in jouw hoofd hebt. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat het onmogelijk is. Of dat er actief uh, bijvoorbeeld gedaan wordt van... hé, hey, uh, omdat jij een uh, donkere huidskleur hebt... Uh, kun jij dit werk niet doen? Of omdat jij een donkere huidskleur hebt, kun jij dit niet bereiken? Of doordat mm. jij Marokkaans bent, kun jij dat niet bereiken? Ik heb een beetje het indruk dat sommige etnische groepen het nogal makkelijk op de witte man willen afschuiven. Mm. En dan zelf uh, achterover zitten en zeggen van ja, jullie moeten het voor ons oplossen. Ja. En dat is niet echt de, de insteek die ik daarin wil hebben. Um, om een voorbeeld te geven. Stel nu dat jij uh, uh, een directeur zou zijn van het bedrijf. Van een bedrijf. Hè? Mm-hmm. Um, en er komen twee kandidaten naar voren. Eentje is wit. En de ander is, laten we voor het gemak even nemen, zwart. Mm-hmm. Wat zijn dan dingen waar jij naar zou kijken? Om, om voor die specifieke factuur, 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 factuur. <laughs> om die voor die specifieke, specifieke, zo, jezus, voor die specifieke vacature, mm-hmm. dat is wat ik probeerde te zeggen, uh, de perfecte kandidaat te vinden. Um, ik denk het belangrijkste, waar ik, of tenminste hetgene waar ik het meest naar zou kijken, is uh, ervaring. En uh, dat diegene zich... In, in datzelfde vakgebied of in een vergelijkbaar vakgebied uh, in het verleden al he- heeft uh, bewezen. Ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn. Eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer. Maar dat je dus met je voorgaande, weet je dat ik kan zien van, ah oh ja, dit en dit en dit heb jij gedaan of bereikt. Of, um, 
of, of laten zien dat je. Um, en, en dat zijn punten of dingen waarmee ik denk van ja, die komen van pas in deze potentiële vacature baan die, uh, die, die, die je zou kunnen vervullen. Oké. Okay. Dat een beetje. Dus jij zou uh, eigenlijk een beetje wat normaal zou zijn, jij zou gewoon kijken, ben jij goed genoeg? Ja of nee? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Stel nu dat ik tegen jou zou zeggen dat mm. er mensen zijn die, dat de, laten we dus, laat ik het zo zeggen, die niet zozeer beweren, maar er is echt onderzoek naar gedaan en het is ook zo, mm-hmm. dat er mensen zijn die uh, actief benadelen ten opzichte van iemand zijn huidskleur of achternaam of afkomst. Um, en dat dat een stuk meer gebeurt bij uh, mensen van andere etniciteiten dan uh, jij, om mm-hmm. het even zo te zeggen. Zou jij daarvan... Ben jij daar verbaasd over dan? Of, of uh, laat ik niet zozeer verbaasd, maar laat ik het zo zeggen. Ben jij dan, denk je dan bij jezelf van, joh, dat, 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 dat klopt helemaal niet. Probeer het een beetje onder... Ja, tuurlijk. Tuurlijk denk ik dat dan. Maar het is niet zo dat, ik me, dat het me verbaast. Mm-hmm. In de zin van, het is, weet je, iedereen weet wel dat dat gebeurt. Yeah. Um, maar het verbaast me wel dat het gebeurt. Omdat ik zelf die mindset of die, die, die gedachtegang niet echt kan plaatsen. Weet je wel, dat als iemand zoals jij, als jij bij mij de deur binnen zou lopen, dat ik dan meteen zoiets heb van, hmm, mm-hmm. weet je wel, dat. Ja. Yeah. Dat vind ik heel vreemd. Ja, dat is het ook. Laten we dat even voorop stellen. Ja. Um. Ergens heb ik zoiets van, nee, fuck it, nee, dat is gewoon heel vreemd. Nee, nee maar ik bedoel, ergens Om heb zo je zoiets van, uh, want laat ik het zo zeggen, je hebt altijd zeg maar de rotte appelen van een bepaalde groep. Mm-hmm. Die zitten er altijd tussen. En ja. het is vaak die die je heel erg die juist op een bepaalde manier in, in de maatschappij naar voren toe komen of op het nieuws naar voren toe komen. Waardoor we heel erg snel gaan generaliseren. Mm. Alleen um, ik zit hier een, uh, heb hier een artikel van uh, uh, Vice uh, dat uh, getiteld is uh, 50 voorbeelden van uh, white privilege. Um, ik weet niet of je toevallig dat filmpje in Amerika kent waar een donkere man die was aan het lopen door een park of die was aan het skileren door een park. Ik weet niet, hij was iets aan het doen. Mm-hmm. Uh, en een vrouw zat met een mondkapje en daar de hond, weet je wel. En dat uh, z- zij hem vroeg om haar niet te filmen, om wat voor reden dan ook. En dat zij toen de politie had gebeld mm-hmm. en deed alsof hij haar aan het aanvallen was. Ja. Ik weet niet of je dat wat zegt. Um, ik weet niet of... Nou ja... Dat gebeurt vaak. Ja, klopt. Daar gebeurt het zo. Oh ja, ja, die Dit ken ik. Filmpje, ja, 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 die ken ik, ja. Ik heb voor de luisteraars, ik heb hem even een plaatje van het filmpje laten zien. Ja, die ken ik. Um, en die vrouw die zegt daar basically in van... Uh, ik ga tegen ze zeggen dat er een uh, Afrikaans... Of een zwart, ja, Afrikaan-American... Zwarte man is die, mm-hmm. mij, die mij bedreigt. En het feit dat dan in... Laten we dan wel zeggen, dit is in Amerika. Het feit dat dat dan in Amerika dus dusdanig zo snel... een een politieagent dusdanig snel ter plaatse is... om op zo'n manier dan de situatie te deescaleren... is raar. Want het zou niet moeten uitmaken... wat de etniciteit van die persoon is. Nee. Uh, Want als iemand die zwart is jou opbelt... om te zeggen van, yo, iemand valt mij aan... Of een wit persoon of een geel persoon of wat persoon dan ook jou belt om te zeggen dit is er aan de hand. Zou jij niet bij jezelf in jouw hoofd als politieagent moeten denken. Oh, it's a black man, dus ik moet nu nu sneller zijn. Want mijn, om het zo te zeggen, soortgenoot is er. En 
ik heb een beetje het idee dat... Um, veel mensen het idee hebben dat... Um, een etniciteit een automatisch nadeel is. Tot op dusver dat zelfs het nu... Uh, dat, ik nu een beetje naar vo- dat ik nu een beetje merk dat... Uh, zelfs witte mensen waarvan ik weet dat ze niet racistisch zijn... of, of aan, aan vooroordelen doen en dergelijke... Mm. nu proberen extra duidelijk te maken dat ze dat niet zijn. Ja. En dat vind ik een beetje raar. Want... Nogmaals, jij hoeft mij niet te bewijzen dat jij het niet bent. Ja. En ja. voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld... Um, als je in een wijk woont waarin veel uh, misdaad is... is het logisch dat er meer politiecontroles zijn. Toch? Ja. ja. Dat zou dan niet uitmaken of het nou alleen maar Nederlanders zijn... alleen maar Turken of heel veel buitenlanders... en een paar Nederlanders bij elkaar... Mm-hmm. En toch heb je wel eens. Uh, toch zie je wel eens van uh, dat. dat um, politie aan een soort van voor, uh, voor, vooroordelen doet. Weet je wel? Uh, dat zij er maar automatisch van uitgaan. Dat is dan wat dan in onderzoeken naar voren is gekomen. Dat zij er automatisch van uitgaan dat mensen. Uh, dat bepaalde activiteiten die in een bepaalde wijk gebeuren. automatisch gedaan worden door een bepaalde etniciteit. Zou jij zeggen dat dat een juiste aanname is... vanwege de samenstelling van die wijk... of dat dat dan ook onjuist is? Nou ja, kijk, als, er, als, als je als agent op zoek bent... naar een bepaald sing, uh, sing, signalement, weet je wel, omschrijving van hoe mm-hmm. iemand eruit ziet. Ja. En daarin komt naar voren... De persoon of de verdachte die we zoeken is huidskleur dit, weet je wel. Dan vind ik het erg logisch dat je dan ook daadwerkelijk op zoek gaat... naar mensen die overeenkomen met die beschrijving. Ja. Maar bij voorhand denken van, oh, dat zal wel een... Mm-hmm. Weet je wel, die zal er wel zo uitzien of, of, of iets in die richting... Ja, dat, uh, dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, en dan zal je misschien wel um, statistisch gezien een hogere, um, een hogere slagingspercentage hebben dat je, dat je het goed hebt yeah. bij voorhand. Maar op basis, uh, op basis van niks tot die conclusie komen vind ik niet helemaal correct. Nee, dat klopt. Maar ja, als, als er wordt gezegd, de verdachte die we zoeken is donker. Yeah. En vervolgens ga je... Uh, mens, donkere mensen zeg maar, aanhouden. Mm-hmm. Uh, ja. En dan word, vraag je van waarom word ik aangehouden? Op basis van mijn huidskleur? Ja. Ja, in, dit ja, geval in dat wel. geval wel, ja. ja. En, dat, in, in, en in zo'n geval zou ik het ook niet eens raar vinden. Nee, want, want, want stel voor ze, ze zoeken een man. <coughs> moeten ze dan ook vrouwen gaan aanhouden? Snap je? Ja, ja. Dat zou dan ook raar zijn. Dan kan je, want met diezelfde logica zou je als man dan kunnen zeggen... Oh, wil ik op basis van mijn geslacht aangehouden? Oh, dat is seksistisch. Ja, ja. Nee, dat zo... Nee, We zijn weet... op zoek naar iemand die deze en deze en deze kenmerken heeft. En ja. jij hebt die en die en die kenmerken. Ja. En dat is iets waarvan ik 
mezelf de laatste tijd een stuk meer bewust van ben. Um, mijn huidskleur hoef ik niet als reden tot aanstoot te, 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 te zien. Mm-hmm. Uh, want als de politie iemand aan het zoeken is... Uh, ik heb, uh, wanneer was dit? Een paar jaar geleden uh, was ik in Amsterdam. Uh, was er blijkbaar in de buurt van waar ik toen liep, was er iets gebeurd. En uh, een groepje politieagenten die waren, waren aan het zoeken. En op een gegeven moment, nou, ik liep daar gewoon een beetje minding my own business. Mm-hmm. En zo'n uh, twee vrouwelijke agenten die kwamen naar mij toe. En die vroegen van, uh, uh, zouden we jouw identiteitsbewijs mogen zien? Kun je je legitimeren? Weet je wel? Ja. Ik zei, ja, tuurlijk. Want één, ik weet waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Twee, ik heb niks gedaan. Ja. Drie, ik weet niet wat er aan de hand is. En vier, als ik niet mee zou werken, zou dat juist nu zo'n gevalletje kunnen zijn... oh, daar heb je er weer zo één die weer is... en vul de rest zelf maar in. Ja, ja. Dat mensen dan... Uh, uh, en dit, dit was heel raar... dat er dan andere black guys voorbij komen... en die dan roepen... ja, laat hem met rust, hij heeft niks gedaan, dit, dat... Ze, dat weet jij als mijn mede-black persoon niet. Want één, doordat wij dezelfde huidskleur hebben... betekent niet dat ik mm. iets niet heb gedaan... en jij wel of andersom. Ja. Wat ik probeer te doen is gewoon ervoor te zorgen dat zij hun werk kunnen doen. En ik gewoon verder kan met mijn dag. Ja. Nou, eindstandse vroegen waar ik vandaan kwam. Nou, ik kwam hier en hier en hier vandaan. Weet je, kon ik dat op een semi-makkelijke manier aantonen? Ja, ik had toevallig net een bioscoopkaartje. Nou, dat bioscoopkaartje heb ik dus gewoon laten zien van... joh, hier kom ik vandaan. Mm-hmm. Die agenten snappen dan ook wel... jij bent niet degene die we zoeken, weet je? Maar dan proberen er een, 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 een etnische kwestie van te gaan maken... voor zoiets klein, dat snap ik dan niet. Nee. Want vaak is het dan zo dat degenen die roepen... oh, hij heeft niks gedaan... dat het negen van de tien keer wel zo is dat er iets in die... dat uiteindelijk ze hem dan vinden... en dat het dan wel zo'n type is die dat dan natuurlijk wel gedaan heeft. Mm-hmm. En mensen zijn dan gauw geneigd om te zeggen... ja, ze, voor de, ze, 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 ze vinden het prima als, als, als witte mensen... laten ze gewoon zomaar lopen. Dat is ook niet in al, elk geval zo. Want als, als wat jij net zegt, als de omschrijving een zwarte man is, waarom de fuck gaan we jou dan aanhouden? Mm-hmm. Snap je? Ja, ja. Ik bedoel, jij bent wit. Yep. Je past niet bij de omschrijving. Wat de fuck ja. heb jij met die zaak te maken? Ja. Als ze zeggen een zwart persoon en een Marokkaan loopt langs, ja, dan is de kans heel klein dat ze dan die Marokkaan gaan aanhouden. Mm-hmm. Kijk, als ze dat dan wel doen, omdat ze dan ook nog achteraf gehoord hebben, nou, het waren drie mensen. Eentje had een Marokkaans, leek op een Marokkaan, eentje leek op een donkere persoon en eentje was een Servier. Oké, okay, dan praten we, dan snap ik dat ze jou dan aanhouden. Want jij past bij een van die drie, een van die drie groepen. Ja. Maar als jij dat niet doet, snap ik niet waarvoor jij jouw, jouw, jouw huidskleur of jouw nationaliteit of jouw etniciteit naar voren toe wil brengen in zo'n context. Ja. Want dat zorgt alleen maar voor meer gezeikt. Nee. nee, zeker. Ja. Mm-hmm. Uh, uh, nog zo'n gevalletje is bijvoorbeeld als mensen een huis willen gaan kopen. Um, en dit, dit vond ik wel heel grappig. Uh, mensen die zeggen dan van... Uh, uh, die, die, die melden zich dan aan, weet je wel. Die willen dan een huis gaan kopen. Of die willen een huis gaan huren. En dan is het vaak zo dat in bepaalde steden, gebieden van Nederland... Mm-hmm. Um, die huisbazen liever niet hebben dat er uh, mensen met een andere kom af... dan zichzelf in die huizen gaan wonen. Hoe zou jij dat zien als een, als een white privilege? Nou ja, als jij geselecteerd wordt op basis dat jij toevallig blank bent en iemand anders die um, 
in theorie net zoveel kans zou moeten maken om, om daar ook te kunnen mogen wonen. Mm-hmm. En, en hij wordt het niet en jij wel. En dat is gebaseerd op je huidskleur dan, ja, tuurlijk. Ja, dat is, nou, dat, dat is niet een white privilege, dat is meer gewoon discriminatie. Klopt. En ik denk dat veel mensen de lijn tussen white privilege en discriminatie... Mm-hmm. Uh, dat, dat ze die uh, twee begrippen een beetje door elkaar halen. Ja. Want voor mij zou white privilege het volgende zijn. Als ik in mijn dagelijks leven of eigenlijk iedereen met een andere huidskleur dan wit... Mm-hmm. Uh, of blank ligt eraan hoe je het wilt zeggen. Uh, als iedereen met een andere huidskleur dan wit of blank... actief benadeld wordt in zijn day-to-day life. Dat zou dan het volgende zijn. Stel nu je stapt de bus in. Uh, als donkere persoon. En er zit een witte buschauffeur daar. Dat die bijvoorbeeld dan zegt van... Ah, oh sorry, de bus zit vol. weet je? Uh, je moet de volgende maar nemen. Terwijl jij duidelijk kunt zien dat dat niet zo is. Mm-hmm. Snap je? Uh, of, uh, maar is dat white privilege of is dat gewoon dat zou je discriminatie? Dat, dat is het dus. White privilege en discriminatie zijn niet hetzelfde, maar mm. tegelijkertijd ook weer wel. Ja. White privilege zou je meer kunnen zeggen, het is een, uh, een wit persoon hoeft zich bijna nergens zorgen over te maken. Maar alle andere etnische groepen zouden dat wel moeten doen. Kijk, ik denk dat het verschil zit in, jij zegt um, dat je actief wordt benadeeld. Ik denk dat dat meer racisme is. Dat je echt yeah. iemand zich echt Erop bewust is van yeah. fuck hem, want hij is zwart. Yeah. Ik denk dat white privilege een stuk subtieler, is. subtieler en wat passiever is. Dus dat het meer is. Dat het meer in je onderbewustzijn zit van. Um, Bijvoorbeeld met zo'n huisbaas. Oh, het is een Nigeriaan, dus. Ja, weet je, ik heb twee kandidaten. De een is blank, de ander is Nigeriaan. En dat je dan eigenlijk. Ja, niet eens kiest voor de blanke omdat hij blank is. Omdat, omdat vak die zwarte. Ja. Maar meer van. Hmm, ik kies wel de blanke, want dat is veiliger of minder risico, weet je ja, wel. Ja. Ik denk dat, dat het verschil daarin zit. Ja, ja dat, 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 dat klopt. Bijvoorbeeld. Um, Je, je ziet wel eens, wel eens filmpjes, en dan is het voornamelijk in de Verenigde Staten, van uh, het verschil hoe uh, politie daar uh, omgaat met uh, iemand die blank is, die wordt aangehouden als verdachte. Mm-hmm. En het verschil met iemand die donker is, die wordt aangehouden als verdachte. Daar zit ook wel echt, echt een verschil tussen. True. Um, voornamelijk dat ze bij blanke mensen... Niet zo hardhandig zijn. Mm-hmm. Wat relaxter. En. Ja, weet je. Die... <coughs> het lijkt wel alsof ze denken van. Ja. Uh, het, is, het is een blanke, dus we kunnen wel. Rustig aan doen. Rustig aan doen, inderdaad. Dat is, dat is denk ik meer white privilege dan dat het echt discriminatie is. I- hmm. Want bijvoorbeeld, ik weet niet. Ik zag laatst uh, iets voorbij komen over. Uh, die guy ook alweer. Het was een donkere man. Mm-hmm. Die werd zeg maar... Oh ja, Ahmad Arbery. Ja. Yeah. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja. Yeah. Hoe, die, hoe die agenten daar omgingen met die, met die uh, gasten die die donkere man hadden geshotgund. <laughs> op klaarlichte dag in het midden van die straat. Ja. Yeah. was heel 
vriendelijk en rustig en passief en van, nou ja, weet je wel. Dat ik denk bij, ja, dat ik eigenlijk denk van, nou ja, die, dat, dat ze al bij voorhand, of nou niet bij voorhand, maar dat, ze, dat die agenten zoiets hadden van, um, ja, ik weet niet, van, Ja dat, ja, dat ze meer op hun gemak waren of zo. Of, of minder defensief. Gewoon puur omdat het, een, omdat het blanke verdachten waren. Ja, ja. Je hebt... En dan denk ik niet dat dat echt bewust is dat ze dat doen. Mm-hmm. Maar dat het gewoon in, ja, in hun onderbewustzijn zit ingeprint van... Bij iemand die blank is hoeven we minder op onze hoede te zijn of zo. Want... Uh, over die zaak. Ja. Het ging dan om een, uh, drie mannen. Mm-hmm. Uh, en het grappige is, ze zagen een zwarte man rennen door hun buurt, waar voornamelijk witte mensen wonen. Ja. En dit is dan zo'n voorbeeld van um, white privilege dan, zou ik dan zeggen. Want nu een zwarte man rent door de buurt, is gewoon aan het hardlopen. Mm-hmm. Uh, is zich totaal niet bewust van... Uh, ik zou nu misschien potentieel iets kunnen doen... wat, wat tot mijn dood zou kunnen leiden. Ja. En uh, er wordt dan gezegd van... Uh, ze grepen naar hun wapens en zetten in een pick-up truck de achtervolging in. Um, ze zeggen dan later de McMichaels... want het was een man en zijn 35-jarige zoon... verklaarden later dat ze het vermoeden hadden dat Arbery op de vlucht was en dat hij mogelijk had ingebroken. ingebroken. Daarvoor was geen enkele aanleiding. Arbery was in zijn sportkleren gaan joggen, deed niets wat niet mocht... en had verder ook helemaal niks bij, helemaal niks bij zich. Nee. Ik zou dit meer zien als een vorm van... Dit zou ik meer zeggen dat dit racisme is dan white privilege. Ja, Want, 100 procent. Um, white privilege zou eerder zijn... Ik bel de politie en zeg... er loopt een zwarte man door mijn wijk. Mm-hmm. Uh, en ik heb het vermoeden dat hij iets gedaan heeft. Ja. Uh, want een zwarte man hoort niet door mijn voornamelijk witte wijk te lopen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook al een heel racistisch beeld. Ja. Want wat is de reden waarom jij denkt... dat een zwarte man niet gewoon kan hardlopen? Mm-hmm. Ik bedoel, omdat je Samantha, Karen... Kelsey en, 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 en Daytona het ziet doen. Maar Shaniqua, Shanice en, en, en DeAndre het niet ziet doen. On a day-to-day basis. Ja. Betekent niet dat, dat Jamal, die gewoon vakkenvuller is bij de Albert Heijn... Geen, niet kan hardlopen veilig door een witte wijk heen. Dat, dat, dat is raar. Toch? Ja. Dus, dus het feit dat zij al proberen dat het goed te praten met... We hadden een vermoeden dat hij had ingebroken... Mm-hmm. Is kind of weird. Want iemand die hard loopt, heeft geen zorg in de wereld. Nee. Iemand die inbreekt, die is constant op de loer van: word ik betrapt, ja of nee? Mm-hmm. Dat zijn twee totaal verschillende mensen. Jij, ke- jij keek gewoon naar: er loopt een black guy door mijn wijk, dus aan me shoot him. Ja, dus ik ga meteen. I'm assuming the worst. Juist. Ja. En dat, 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 dat is raar. Ja. Maar als je het vanuit ons, vanuit black people nu, nu zou bekijken... er zijn mensen die dan zouden zeggen van... yo, uh, uh, ik ben daar zelf niet een van. Van, yo, hij had dan maar daar niet heen gemoeten. 
Want je weet hoe de white people zijn. En dat vind ik ook, dat vind ik dan vanuit onze kant weer een, een nou, niet zozeer een privilege, maar eerder gewoon een hele racistische neiging. Mm. Want nu zien wij hun als, uh, zij, kunnen on, zij willen niks goeds voor ons doen. En ik denk dat deze hele etnische issue tussen white privilege en black privilege yeah. vooral te maken heeft met het feit dat wij veel te weinig met elkaar omgaan. Ja. En ik denk dat wanneer wij met z'n allen um, meer over elkaar leren. En ik denk dat dat al begint vanaf kleins af aan slash op school. Mm-hmm. Ik denk dat dat al heel snel al een invloed gaat hebben op hoe witte mensen over zwarte mensen denken. En zwarte mensen over witte mensen denken. Ja, want als kind ben je daar immuun. Tegen. Juist, jij als kind, je, je kunt mij niet vertellen dat als jij als kind, als je geboren wordt op deze aarde, je geboren bent met racistische neiging. Nee, nee, dat, dat leer jij vanuit je ouders. Ja, of ja, vanuit je ouders, of um, nou ja, wat jij zegt, van dat, dat het ook een ding is dat het niet genoeg met elkaar om wordt gegaan, dat is ook wel een grote, grote oorzaak, denk ik. Dat er een soort soort barrière van onwetendheid tussen ja. bepaalde rassen zit. Want uh, uh, ik heb in, wanneer was dat? Op de middelbare school mijn spreekbeurt gehouden over Nigeria. Mm-hmm. Uh, dat moest bij aardrijkskunde. Want onze docent die wou graag gewoon een beetje dat, dat diverse naar voren toe brengen. Ja. Nou, mijn, mijn spreekbeurt duurde misschien een kwartiertje, twintig minuten of zo. Maar we hebben bijna veertig minuten staan praten over Afrika in het algemeen omdat zoveel kinderen bij mij in de klas gewoon totaal geen idee hebben hoe Afrika in elkaar zit. Want veel mensen die denken bij Afrika, leemhutten, gescheurde kleren. Die denken dan aan zo'n typische tribal stam die je in een Hollywood film zou zien. Mm-hmm. Weet je? Ja. Terwijl die zijn er ook. Daar niet van. Dat ga ik niet ontkennen. Maar die vergeten zeg maar, dat in de tussentijd Afrika ook gewoon aan het groeien is. Weet je? Uh, en als jij dan die kant laat zien, heel veel mensen die denken dan van, uh, hè? Ja. Weet je? Uh, zoals laatst had ik bijvoorbeeld een gesprek met iemand die zei toen tegen mij van, uh, is Nigeria wel veilig? Want uh, dit en dat en zus en zo, weet je wel? Mm-hmm. Ja, kijk, je hebt natuurlijk gebieden waar dat niet zo is, maar daar kom ik niet vandaan. Weet je, ik, zoals ik het altijd wel een grap zeg, ik kom wel uit het zeg maar, beschaafde hoekje. Ja. En als je daar dan bent... Daar zijn ook gewoon dorpen, steden. Daar is ook gewoon wifi te vinden, weet je wel. It's a normal life daar. Alleen minus de, zeg maar... Kijk, je hebt natuurlijk dan niet, zeg maar... Dat politiek alles helemaal op een rijtje staat. Daar, daar zijn ze dan nog wel mee bezig. Maar mm-hmm. uh, het is niet, zeg maar, een savage jungle stam of nee, zo. Maar, snap je? Ja. En ik denk dat als je dat tijdens, tijdens lessen um, naar voren toe brengt... en mensen daarvan op de hoogte brengt denk ik dat je heel veel van die uh, f- soort van ideeën over een bepaald persoon al de wereld uithelpt. Mm-hmm. Ja, zeker. Ik denk dat ook heel veel mensen niet um, gewoon door die onwetendheid per ongeluk racistisch zijn. Ja, ja. Dat zie je vooral bij oudere mensen. Klopt, klopt. Bijvoorbeeld... Um, ja, die, die zeggen nog wel eens dingen dat je denkt van... Hmm, eigenlijk, eigenlijk kan dat niet wat je nu zegt. True. Maar ja, het generatiekloof. Ja, juist. Sure. Snap je? Weet je wat, ja. dingen als uh, 
Het was mijn vriendin die zei bijvoorbeeld tegen mij... Uh, de, uh, ze had, uh, de moeder die zei... Dat was een grapje. Mm. Die zei ze van... Uh, ik zou graag willen weten hoe uh, oma op jouw vriend had gereageerd. Want jij zou de eerste black guy zijn in de familie. Ja. Snap je? Mm-hmm. Maar ja... It was kind of funny... Maar als je dat die, als dus kijk, er zijn dan nu mensen die zeggen, oh wat erg, weet je wel. Nou goed, dat vind ik dan weer niet. Want ik snap wat ze bedoelt te zeggen. Ja, ja. Haar moeder, weet je wel, die kent mij, die weet hoe ik ben, die, die vindt me hard. Want als, laten we wel zijn, als iemand niet goed voor jouw dochter of zoon zou zijn, ongeacht zijn huidskleur, zou je het niet toestaan. Dus er zou iets moeten zijn wat ik dan goed doe. Mm-hmm. Dus het feit dat ik dus al goed gewoon mijn dagelijks activiteit, gewoon een goed persoon ben, is al een streepje voor. Natuurlijk. Dus als haar oma nu bijvoorbeeld het ene en het ander nu zou zeggen, dan heb ik nu vanuit die, de, zeg maar, de, de, de moeder, de vader, de broers en weet ik wat allemaal, mm-hmm. die zouden dan nu aankomen met, hé hey, oma, dat klopt helemaal niet, want zo en zo en zo en zo. Ja. Weet je? Maar zolang wij met z'n allen nu massaal het beeld gaan blijven kweken, zij mogen ons niet, dus wij mogen hun niet, daar helpen we elkaar niet mee. Nee, nee, nee. nee. En, en nou moet ik wel zeggen, sommige oudere mensen die zijn ook gewoon opgegroeid in een tijd waarin ja, black people nogal het onderspit delden. Mm-hmm. En ja, ouderdom, Alzheimer's, dementie en weet ik wat allemaal. Je kunt, het is misschien kut, maar je kunt begrijpen waarom ze zo reageren, snap je? Ja. Want... Wel begrijpen, maar niet, niet goedkeuren. Nee, het, dat. Snap je? Ja. Maar dat betekent niet dat het nu, zeg maar, de standaard is voor, voor een, 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 een maatschappelijke of een etnische groep. Mm, nee, zeker. Zeker niet. En ik denk dat, dat hoe meer mensen, zowel van etnische, etniciteit als, als gewoon white people, hoe meer mensen daar mee, mee over meer, hoe meer je daarover gaat nadenken, hoe minder je het ook zelf bewust of onbewust gaat doen. Denk ik. Ik denk juist hoe minder je erover nadenkt. Hoe bedoel je? Nou ja, ik denk juist dat als je heel erg gaat denken van deze persoon waar ik nu mee praat is, is zwart. Uh, weet je wel, als je er juist heel erg bewust van gaat zijn ja. en er te veel over nadenkt, dat je dan juist gaat letten op de verschillen tussen iemand die zwart is en iemand die blank is. Terwijl je eigenlijk gewoon iemand zou moeten zien als persoon. En niet zozeer van... Niet zozeer uh, van iemands huidskleur zijn identiteit maken. Hmm. Weet je wel, jij bent niet... Tenminste, ik ga ervan uit. Jij bent niet (laughs) de persoon die je bent omdat jij donker bent. Het Het heeft wel enigszins invloed natuurlijk. ja. Maar jij bent gewoon Jude. Ja. Ongeacht hoe je eruit ziet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En ik denk dat als je... Hoe minder je daarop let... Hoe minder je in de de fout kan gaan, zeg maar, met... uh, Racistische of of discriminerende trekjes en gedachten. Als je er... Uh, als je er naar kijkt... Als je, want wat jij eigenlijk zegt is... als je er juist niet op let... Mm-hmm. zou het juist beter moeten gaan. Ja. Maar... Um, 
is het dan raar als ik zeg ze van je moet toch ieder persoon, als we, als we dan over een persoon gaan hebben, mm-hmm. ieder persoon apart van anderen beschouwen? Nee, tuurlijk. Dus zelfs tuurlijk. twee donkere mensen zouden heel verschillend van elkaar kunnen zijn. Ja, maar dat is gebaseerd op hoe die personen zijn. Ja. Hun karakter, hun, ja. uh, hun gedachtes, weet je wel, ja, wat er in ja. hun kop omgaat en uh, wat ze doen, hun acties. Mm-hmm. Niet hoe ze eruit zien. Klopt. Dat is, dat is eigenlijk hoe je, denk ik, uh, zou moeten filteren. En dat je dan toevallig donker of niet bent, ja, I don't care. Dat is dan bijzaak, zeg jij dan? Ja. Dat is, ja. Hmm. Ik denk dat, het, dat je juist wel een beetje, dat je, je, als je er je rekening mee houdt, mm-hmm. um, denk ik juist dat dat vaker een positieve uitwerking heeft dan er helemaal maar niet op letten. Want um, als, je, als je er, tenminste hoe ik er naar kijk, als je, als je puur kijkt naar uh, iemand zijn huidskleur, ja. Mensen, er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen ik zie geen kleur ja dat zie je wel tenzij je kleurig bent ben, dat, dan natuurlijk mm-hmm. niet maar ik zie geen kleur dan, dat vind ik dan zo'n, zo'n opmerking of zo'n gezegde waarbij ik denk ja, dat, dat, dat irriteert me een beetje dat, dat, zit, dat zit niet lekker uh, uh, iedereen is gelijk voor mij ik zie geen kleur ja heel leuk maar je hebt echt wel door dat ik donker ben en jij niet want mm-hmm. er zijn dingen die jij wel tegen mij kunt zeggen als donker persoon zijnde. En dingen die jij tegen een ander donker persoon niet zou zeggen. Snap je? Jij maakt echt wel als persoon zijn de onderscheid met wat voor persoon jij praat. Ook nee, al okay. zijn ze in dezelfde etnische groep. Juist, maar dan... Kijk, wat, als, je, als je zou zeggen ik zie geen kleur. Mm-hmm. Dan bedoel je er eigenlijk mee hoe ik jou behandel heeft niks te maken met hoe je eruit ziet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, denk, dat is volgens mij de definitie van de term ik zie geen kleur. Wat jij nu zegt van, weet je wel, als jij daar zou zitten en er zit een andere donker persoon naast jou. Mm-hmm. Inderdaad zouden, zouden er dan verschillen zijn met hoe ik jou aanspreek en hoe ik hem aanspreek. Sowieso. Maar dat is dan niet gebaseerd op jullie uiterlijk, maar gebaseerd op hoe ik jullie ken, jullie karakter, de band die we hebben. Mm-hmm. En... Uh, en dat heeft dus niks met jullie huidskleur te maken. Maar, dat, maar heeft dat dan niet... Uh, doordat jij dan... Uh, hoe zeg ik dat? Kennis van zaken hebt. Uh, laat ik zeggen in het algemeen over dan... Om het even zo om, uh, mij, om het wat makkelijker voor mezelf mm-hmm. dan te maken. Um, uh, als jij dan... Omdat jij kennis van zaken hebt van black people. Um, en jij niet zozeer ingestudeerd hebt, maar je begrijpt... het is geen fucking schoolpakken, maar je snapt, zeg maar, oké... dit is ongeveer wat hun cultuur inhoudt, dit is hoe ze zijn, uh, je je weet bepaalde dingen. En dat je daar dan een beetje jezelf in probeert uh, te verdiepen... en en, en dat dat een plek te geven. Is het dan niet juist dat je er dan juist wel actief mee bezig bent? Want... In je hoofd moet je dan wel beseffen van oké, okay, zij, black people in het algemeen zijn bijvoorbeeld zo en zo. 
Uh, maar Jude is bijvoorbeeld dit en Pascal is bijvoorbeeld dat. Of die zit zo en die zit zo in elkaar. Je bent dan toch wel een beetje een soort van jouw... Uh, hoe zeg ik dat? Jouw black people uh, doelgroep, om het zo te zeggen. Weet je wel, jouw black people radar. Weet je wel, die ben je nu een beetje aan het verfijnen op de persoon... waarmee je specifiek mee in gesprek bent. Snap je wat ik bedoel? Um, ja, maar dat doe ik ook met... Ja, dat, dat doe ik met iedereen. Dat zou je dan met iedereen dan zo doen. En, en, ja, en als je zegt black, black people culture, ik, ik weet niet echt wat je, precies wat je daarmee bedoelt. Want iemand die donker is en in Noorwegen opgroeit, ja, die is niet. Je hebt. Dat is black, ook, black ja. people. Ja, ik weet niet echt wat dat, wat dat precies dat, inhoudt. Dat omdat is, ja, ja. ook onder donkere mensen zitten heel veel verschillen en diversiteit. En True. Iemand die, uh, die in fucking Zuidkut Koppenveen opgroeit, is ook weer heel anders dan, uh, dan iemand die um, in Amsterdam opgroeit. Ook al ja. zijn ze allebei zwart. Ja. Dus je hebt... de term black people culture, ja. dat zegt mij niet echt iets. Um, Lijkt je want, of, ja, want ja. heb je ook white people culture dan? Blijkbaar. Dat is... Ik zou niet weten wat het, wat het is of wat het inhoudt, namelijk. Je, om een voorbeeld te geven. Um, soms loop je wel eens over straat. Mm-hmm. En dan zie je... Uh, uh, ik heb wel eens gehad dat ik over straat liep met iemand. En uh, dat een groepje donkere jongens die ik totaal niet ken. Mm-hmm. Uh, bij wijze van groet. Een duimpje op staken knikje gaven, dat soort dingen, weet je wel? Ja. Over het algemeen kun je zeggen, zijn black people, wij zijn altijd vriendelijk naar elkaar. Ja. Ook al kennen wij elkaar niet. Mm-hmm. Uh, hier in Nederland, veel Nederlandse mensen lopen zeg maar met oogkap op. Die focussen zich alleen op wat voor de staat. Tenzij ze jou kennen, mm-hmm. dan zoeken ze misschien wel, misschien niet die interactie op. Ja. In, in, voor black people is dat heel raar om dat te doen. Snap ik. Dus dat is dan zo'n specifiek uh, uh, ding dat echt alleen in nou ja, onze cultuur dan echt een, een ding is. Mm. Waarom dat zo is? Geen idee. Snap je? En het, en het is niet eens iets waar ik bij nadenk. Het gebeurt gewoon in dat moment. Zie ik een black guy, weet je? Ook al ken ik je niet. Snap je? Mm-hmm. En... Um, dus, dat heb ik dusdanig ook bij als ik, als ik andere mensen tegenkom van totaal andere culturen. Zoals de afgelopen zondag stond ik op een festival. Bij de bushalte kwam ik twee jongens tegen die ik nog nooit eerder heb gezien. Allebei wit. Mm. Maar we stonden met z'n allen, het werd redelijk vol bij die bushalte. We stonden met z'n allen op de bus te wachten. En uh, raakte ik toch in gesprek met ze. Puur bewijs omdat ik gewoon vanuit mijn sociale karakter, zeg maar dat doortrekt naar mensen bij wie dat kan voor mijn gevoel. Snap je? Mm-hmm, mm-hmm. Dus, dus ja. die, die, die culture type thingies, dat zijn, misschien is het niet zozeer culture, maar is het meer, dat zit gewoon ingebakken. Ja. Snap je? Ja. En dat is dan zo'n, dat is dan iets wat door, de, door die hele groep heen zo is. Snap je? Ja. Of je nou Ghanees, Surinamer, Antilliaan, Nigeriaan... Of, wa- of je nou je, of bent, of jij nou in Amsterdam bent opgegroeid... in Noorwegen of in Zeist. If you're black, you do that. Mm-hmm. Snap je? Dat is gewoon jouw instinct bijna. Ja. Snap je? Dus op die manier. En ik denk dat, dat culture... 
um, niet zozeer een... een uh, culture zou je niet zozeer kunnen definiëren als iets wat een, alleen een bepaalde etnische groep doet. Dat zou dan iets zijn wat gewoon door die hele... Ja, dat zit gewoon ingebakken, denk ik eerder, dan iets wat jij... Oh, wij lijken op elkaar, dus doordat Nigerianen dit allemaal doen. Dus dat is een Nigeriaanse cultuur. Want heel veel dingen die Nigerianen doen, doen Ghanese ook. Mm-hmm. Snap je? Ja, ja. Ja. Ik ga, ik ga het wel zeg maar, opnemen voor dat hele oogkleppen op uh, over straat lopen. Wat? Het? Dat ik het daarvoor, want ik, ik herken dat wel. Ja. Dat je over straat loopt en denkt van uh, vrienden maken met de stoeptegels. Ja. Um, dat komt denk ik heel erg omdat wij, of ja, wij, dan zeg ik, doe ik ook alsof ik zeg maar, voor de hele blanke Nederlandse gemeenschap uh, nu praat, maar. Mm-hmm. Dat, dat, dat er een beetje die angst zit om mensen lastig te vallen, weet je wel? Yeah. Om onbeleefd over te komen. Yeah. Dat, dat, het, dat dat het heel erg is. En dat we dan maar beter niks zeggen dan dat we iets verkeerd zeggen. Of niks doen in, uh, niks doen in, in plaats, plaats van, van iets wel, verkeerds yeah, doen. Yeah, yeah. Dat, dat het heel erg is. Ja, dat kan. Ik bedoel, dat zou maar dat is ook weten. wel, ja. Herken ik ook wel, ja. Want uh, nog zoiets bijvoorbeeld. Um, als ik zeg dat ik naar de kapper toe ga, mm-hmm. uh, een, om het zo te zeggen, een black kapper, mm-hmm. is totaal een andere ervaring dan een white kapper. Ja. En een kapper die jouw haar knipt, de kans dat hij mijn haar kan knippen, is vrij klein. Ja. Want mijn haar is ook gewoon totaal iets anders. Ja. Maar dat is ook iets waar gewoon een praktische reden achter zit. Klopt, want uh, ik, ik, zou het, ik zeg niet dat, uh, dat ik het raar vind. Ik zeg ook niet dat ik het niet snap. Maar of, uh, ik, zou het juist, ik vind het juist eigenlijk wel prettig... dat iemand met mijn haar weet hoe hij mijn haar moet knippen. Ja. Snap je? Ja. Logisch. Ja, dat is dan niet... En hier staat dan op dat artikel zo van... Uh, uh, dit is dan een 50 voorbeelden van white privilege. Uh, als je naar de kapper gaat, weet je altijd dat er iemand is... om je haren te wassen, knippen of stylen. Dat hebben wij als black people ook. Dat is geen privilege. Mm-hmm. Want als jij nu bij... Uh, 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 Olatunji je haar gaat knippen, de kans dat het goed gaat is vrij klein. Of nee, sorry, de kans dat het, dat het er nog steeds zo uitziet is vrij hoog, omdat jullie haar gewoon simpel te knippen is. Snap je? Mm-hmm. Doe dat voor als ik naar Bram de Kapper ga, ja, dan wordt het een stuk lastiger. Ja, zeker. Als, dat, is toch, ja, dat is toch een andere ervaring. Klopt. Um, en ik neem aan dat je bij een kappersopleiding daar echt wel wat over leert. Mm. Maar je moet je er maar in specialiseren. Ja, nee, precies. En wat ook, wat ook een ding is met jullie haar. Um, je, kan, je kan er veel meer mee. Dat ook. Je kan veel meer... Uh, ja, als je zegt van dit is wat ik wil, weet je wel, echt hele specifieke patronen, uh, dreadlocks bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat moet je kapper ook maar net uh, kunnen. kunnen. Ja, ja, ja. Bij mij hoeft het alleen korter. Ja. Snap je? Dat is het. Bij jou ook wel, misschien, of niet. Ja, maar, maar wellicht. Als ik bijvoorbeeld. Maar, ja. Kan ook misschien wel niet. Maar uh, als jij zegt van. Uh, ik wil er, weet ik veel, een bepaald patroon in. Of uh, op een bepaalde manier gestaald hebben. Of. Weet ik veel. Ik weet niet eens. Min, ik weet minder dan de helft van wat je allemaal met jouw haar zou kunnen doen. Ja, 
uh, sommige mensen zeggen in de ochtend... Oh, jouw haar, ziet er, jouw haar ziet er waarschijnlijk altijd zo uit als jij opstaat. Nou, het antwoord is nee. Dat ziet mm. er dus niet zo. Ik bedoel, het staat niet alle kanten op. Maar voordat het er zo uitziet, ja. moet het eerst nat zijn. Ja. Dan moet ik er zeg maar, of conditioner, of hairfood, of een ander haarproduct in hebben gedaan. Mm. En dan als een maloot staan kammen. Want uh, dan heb dat is dan weer nog eens een nadeel dat ik dan in mijn familie heb. Wij hebben nogal echt, echt stront eigenwijs haar. Uh, een van de, de kijk, uh, lightskins hebben dan een beetje van, zeg maar, die hebben dan een mengelmoesje van, zeg maar, ja. stelhaar en kroeshaar. Mm-hmm. Een echte Afrikaan heeft vaak gewoon kroeshaar. Maar het ligt er ook aan waar jij vandaan komt. Want hoe dichter bij de evenaar, hoe kroesiger je haar wordt. Ja. Dus voor mij, om mijn haar überhaupt dat er nu, dat het minder kroest en meer pluist, mm-hmm. duurt voor mijn haar bijvoorbeeld drie maanden aan elke dag gewoon zachter maken omdat de, de textuur van mijn haar gewoon anders is. Gewoon een, een veer die je nu elke keer gewoon een heel klein beetje aan het uitrekken bent. Snap je? En als ik het niet zou doen voor over twee, drie weken... dan zou mijn haar weer terugspringen in zijn oorspronkelijke vorm. Juist. Dus mijn haar ziet er dus uh, na een kappersbeurt... de eerste twee weken heel anders uit dan over een maand. Zoals bijvoorbeeld aankomende zaterdag ga ik naar de kapper. Dan zou je dan... en hoe het er dan uitziet, zeggen wauw, mooi... Weet je? En dan mm. kun je ook heel erg zien dat mijn haar uit echt diverse laagjes bestaat. Sorry, maar Bram, die snapt er dan helemaal niks meer van, hoor. Ja, dat rijmt. Maar die zou er dan oprecht ook moeite mee hebben. En dat ja. snap ik dan ook. Ja. S- hoe, va- hoe vaak ga je trouwens naar de kap, hè? Uh, Dat ligt eraan hoeveel geld ik heb in die maand. Maar, een, okay. maar uh, het liefst twee keer in een maand. Mm. En, maar dat is omdat ik nog mijn haar best wel lang draag. Mensen die hun haar korter dragen... Die zouden bij wijze van spreken uh, één keer per maand... of ja, als ze als een beetje geld hebben, bijvoorbeeld elke week kunnen gaan... om het een beetje... Ja, precies. Het is ook maar net hoe, hoe gek je het zelf wil Precies, maken. precies. En, en nog zo'n, nog zo'n uh, dingetje. Op, we hadden het al kort al over. Op school heb je dat je bijvoorbeeld... Uh, de, nee, tijdens Nederlands gezinnisles hebben we het trots over de Gouden Eeuw gehad. Weet je wel? Mm. We weten allemaal wat dat dan allemaal inhield en ook wat er ongeveer gedaan is. Maar we weten niet echt wat de impact ervan is. Dit is een hele gedurfde vraag die ik ga stellen. Maar vind jij dat slavernij een onderwerp zou moeten zijn op school? Ja, ja, tuurlijk. En waarom vind je dat? Tuurlijk, nou ja, omdat uh, op school, zeker met geschiedenis, leer je over gebeurtenissen... En dingen en uh, kantelpunten mm-hmm. um, in de geschiedenis. Mm-hmm. En ja, slavernij tijdens de, hoe heet het? Tijdens Gouden de Gouden Eeuw. Eeuw. Ja. Is, de, is ook wel uh, een, een, een ding. Mm-hmm. Tuurlijk. Als jij een, uh, hoe ga ik het zeggen? Als jij een, um, een, een, een markt, zeg maar tussen drie verschillende continenten opzet, mm-hmm. um, dan, dan is dat wel iets ja, wat je niet zomaar kan wegmoffelen. Uh, wat je alleen als zeg maar, positief kunt bestempelen. Je moet zeker dan ook de negatieve kanten ervan belichten. Nee, tuurlijk. Klopt. Tuurlijk. En weet je, het is kut, maar geschiedenis gaat eigenlijk voornamelijk over negatieve dingen. Klopt. Maar daar um, kunnen wij juist van leren. Ja, dat vind, inderdaad. Ja, maar vind je het dan... Kun jij dan snappen dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar dat was toen... Dus waarom hebben we het er nu nog over? Nee, dan zou je 
het hele vak moeten schrappen. <laughs> Vakgeschiedenis. Ja. Kijk, ik snap dat je dat denkt als je 13 of 14 bent. Omdat, dan weet je niet beter. Mm-hmm. Um, maar um, nee, ja, geschiedenis dat is gewoon... Shit die in het ge- verleden gebeurd is. Mm-hmm. Uh, dit valt er ook onder. Yeah. Dus waarom zou je het dan niet uh, um, behandelen? Wat ik denk waarom scholen het niet willen behandelen... is omdat ze niet echt een idee hebben hoe ze het zouden moeten behandelen. Ik denk dat ze heel erg bang zijn... Dat ook. Om um, in, ja. het verkeerd te, ja. te behandelen. Ja. En in mijn optiek... wat ik dus zeg maar een, een, een mooie eerste stap zou vinden... is tijdens zo'n les over slavernij... Mm. Um, het meer aan te pakken vanuit het perspectief van... oké, zo en zo... uh, gedurende die tijd zijn er heel veel dingen gebeurd. En tuurlijk, we kunnen er nu op dit moment niet heel veel aan doen... aan wat er toen gebeurd is. -hmm. Maar we kunnen er wel dingen uit leren die heel belangrijk zijn voor ons nu. En er misschien een een, een soort van uh, bewustwording van maken. Van kijk, tijdens de VOC, tijdens die die gouden tijd... Uh, heel veel dingen die bijvoorbeeld Nederland gedaan heeft... zijn niet correct, zijn niet juist. Uh, Die hebben we gedaan. En het is aan ons nu om het nu juist goed te proberen te maken. Een van die dingen is bijvoorbeeld slavernij. En uh, je zou je verbazen uh, hoe dat dat zo komt. En dan ook weer beide kanten belichten. Want ja, het klopt tuurlijk. In in Ghanese stammen waren natuurlijk mensen die, die... die diende als slaven. Dat had je 110 procent. Hmm. En tuurlijk, dat gebeurde ook gewoon binnen het land zelf. Maar als jij op een, wanneer het op een wereldwijde schaal zo'n beetje begint te worden, dan is het echt een issue. Issue. Snap je? Ja, dat is uh, net iets next level. Juist, want ja. als jij als Nederlander naar Ghana toe gaat om een slaaf in te kopen die jij in Amsterdam, in, in, in Amsterdam wilt gaan gebruiken om aan het werk te zetten, mm. is iets anders dan gewoon in Kumasi die slaaf kopen en hem in Accra gebruiken. Dat zijn twee steden in Ghana. Ja, ja. Snap je? Dat is, dat is relatief, dat is gewoon in het land zelf. Dus wanneer jij, men, wanneer jij middelbare scholieren er op een manier bewust van maakt van joh. Er is echt wel een verschil tussen hoe misschien andere mensen erover denken... en hoe het daadwerkelijk gebeurd is. Denk ik dat je een stuk sneller uh, mensen, tenminste scholieren... dan ook bij zichzelf denkt van oké, slavernij is een echt ding. Dat is echt gebeurd. Ja, zij hadden het ook zelf. Maar wij hebben het naar een next level getild. Hoe komt dat? Want wij hebben zo en zo en zo gedaan. Oké, dus als wij zo en zo niet doen... Dan gebeurt zo en zo dus niet. Snap je? Want geschiedenis is eigenlijk een beetje uh, logica opzoeken. Ja, aan het denken uh, gezet worden. Juist. Oorzaak, gevolg zien. Juist. En uh, ja, dat, dat voornamelijk eigenlijk. Dat eigenlijk. En als je... Maar kreeg jij, heb jij dat niet uh, gehad dan op de ik middelbare heb, school? Ik heb de Gouden Eeuw best wel uitgebreid gehad. Maar niet zo heel veel over, hebben wij het over slavernij gehad. Nee? Nee, we hebben het dan wel over uh, slaven in uh, Nederlands kolonialisme in Suriname. Eén hoofdstuk. In India, of uh, sorry, Indonesië. Mm-hmm. Hebben we het echt vier hoofdstukken over gehad. Ja. En dat doet een beetje af aan hoe het daadwerkelijk mm-hmm. is. 
Ja, precies. Want uh, ja, de VOC was dan wel zeg maar uh, vooral uh, de, de, de prime uh, inkoop en uh, waardoor het echt heel goed ging. Maar de WEC kon er ook wel wat van hoor. Mm-hmm. Want die voerde, die kocht de slaven in Ghana en die zetten ze aan het werk in Suriname. Snap je? Ja. En, en je moet dan ook begrijpen, de impact die dat heeft op zo'n land is ook echt van een nieuw level. Nee, zeker. Zeker, omdat het bijna 50% van je bevolking ineens pleiten uh, is. Dat, dat is toch wel iets. Snap je? Mm-hmm. Dus, dus als we op scholen beginnen met slavernij, niet alleen vanuit ons pers- perspectief te vertellen, maar vanuit beide kanten. Mm. Want het begon ook zo van, ja, uh, hoe, de, hoe uh, dingen als noodmuskaat en, en, en al dat soort specerijen. Hoe denk je dat die in Nederland zijn gekomen? Dat is niet de insteek waar, waarmee je de Gouden Heel moet binnenleiden. Snap je? We, we weten Want? dat... In mijn, in mijn hoofd is de Gouden Eeuw helemaal niet zo goud als dat, die, dat we proberen het te maken. Tuurlijk, mm. je hebt er massaal... Het ging helemaal top, allemaal vooruitstrevende dingen en zo. Maar de negatieve kanten ervan... Die worden een beetje als... Die zijn niet zo negatief als dat het lijkt. Snap je? Want mm. jij hebt nu noodmoskaat in je keuken. Dat komt doordat wij toen in 1740... Uh, een of andere flapdrol, Johannes Derksen, de dertiende... Hebben we, waarom Johannes Derks, de dertiende, de eerste dan, weet ik veel, mm. naar, naar, West in, naar, naar Indonesië hebben gestuurd. En die heeft toen een paar slaven plus noodmuskaat gekocht. En nu hebben wij dat. Snap je? Zo, zo, zo is dat niet. Snap je wat ik bedoel? Mm. Mm. Het, er, er zit wel een echt patroon achter. En kijk, hoe je dat dan helemaal moet formuleren, dat weet ik ook niet. Maar dat we het bespreekbaar moeten maken op scholen, is wel iets waarvan ik zeker denk. Dat moet wel gedaan worden. Ja, maar ja, als ik, als ik erop terugkijk hoe ik het uh, behandeld kreeg, dat ja, dat dekte op zich vrij, uh, vrij breed de lading wel. Ja, bij mij dus niet. Hm. Bij mij dus niet. Ja, ging ik misschien naar een betere school dan Dat ja. zou ook nog best kunnen. Komt weer die white privilege. Uh. Ja, ja, dat zou ook kunnen. Maar. Nou, heb er, nou zei er iemand laatst tegen mij... er bestaat ook zoiets als black privilege. Dat, ja, dat, uh, daar wilde ik het ook... Uh... En toen, dacht ik, toen ging ik heel diep nadenken. Zijn er dingen die ik doe of kan doen... Mm. die een witte man niet kan? En er komen maar twee voorbeelden bij mij naar boven. Oké, okay, vertel. Veilig door de straat in te lopen en het woord <laughs> nikken zeggen. Dat zijn de enige twee voorbeelden die ik zo snel kan bedenken. Ja. En ja, misschien heb je wel... Andere privileges, mm. zoals dat wij van nature sneller zijn of beter in basketbal zijn en dergelijke. Maar of ik dat een privilege, of ik dat een privilege wil noemen, is een tweede. Mm-hmm. Want wat mij genetisch ja, in zo'n geval dan beter maakt, daar kan, heb ik niet zoveel invloed op. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar, nee, oké, okay, maar. Dat is ook niet, dat is ook niet um, ter sprake of jij er wel of geen invloed op hebt. Ja, maar wat, Want wat zou iemand dan die voorbeeld wordt gesteld wegen zijn huidskleur, mm-hmm. heeft, ook, heeft daar ook geen invloed op. Ja. Dus, dus dat, dat is niet echt iets wat bij die definitie past van of iets wel of niet privilege is. 
Maar wat je zegt van... Uh, dat, dat jullie atletische zijn en zo... Dat, dat is ook wel... Ja, dat klopt ook wel. Mm-hmm. Zeker, um, zeker in de NBA. Vroeger was het wel heel erg een ding. Um, nu gelukkig wat minder. Maar dat um, blanke spelers... Voornamelijk Europese spelers... Uh, en Aziatische spelers... Die hadden toch altijd um, een soort label dat ze soft, softer waren. Mm-hmm. Of dat ze minder atletisch waren. Of uh, minder goed konden verdedigen. Of um, van, oh ja, nou, die zal wel goed kunnen schieten, weet je wel. Mm-hmm. Die zal wel een goede shooter zijn. Anders dan, want hij moet het niet hebben van zijn van fysieke, weet je wel, dat. Ja. Dat is nu wel een stuk minder. Ook omdat... Er een stuk meer uh, internationale spelers in de NBA zitten. Klopt. Maar um, <coughs> vroeger was dat zeker wel echt een ding. Uh, in de NFL heb je dat ook. Uh, daar is nu juist een beetje het idee van... Uh, als je kijkt naar van alle teams mm-hmm. die in de NFL, in de NFL zitten... Mm-hmm. de hoeveelheid witte quarterbacks... En hoe lang zij een quarterback-positie in, in de hand houden... Mm. in vergelijking tot een zwarte quarterback... wordt dan een beetje gezegd van ja... Uh, zwarte quarterbacks die worden minder snel gekozen. En die zijn vaak ook niet zo niet net zo goed. Mm. En dan denk ik bij mezelf... dat hoeft niet per se... Een, de quarterback-positie is niet per se white, per definitie. Nee. Kijk... Uh, ik kan nu op mijn hand gemakkelijk vijf, zes, zeven black quarterbacks noemen. Mm-hmm. Maar als wij discussie gaan aangaan over the greatest of all time, quarterbacks, worden ze al gauw, heel gauw links gelaten. Dat heeft dan niet zozeer te maken met hun huidskleur. Het heeft ook gewoon te maken met hoe goed ze zelf echt zijn. Ja. Vaak zien wij in, in de NFL, zwarte quarterbacks zijn niet de beste quarterbacks. Je hebt, je hebt hier en daar uitzonderingen waar je zegt... wauw, die is echt goed. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar zijn... Nou, soortgenoten, om het zo te zeggen... Mm-hmm. die op een andere positie spelen... waarbij je zegt, yo, what the fuck. Bijvoorbeeld... Uh, de top vijf wide receivers in de NFL op dit moment... allemaal zwart. Ja. Er is ge- Zelfs de meeste wide receivers zijn zwart. Niet wit. En een quarterback kan zijn werk pas echt goed doen... Als hij een goede receiver heeft. Mm-hmm. Dus, dus de kleur koppelen aan een positie. Die, 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 die. Kijk, je hebt natuurlijk uitzonderingen op allebei de plekken. Maar. Het is geen privilege om een black. Of uh, om een, um, een black quarterback te zijn. Uh, in een. In een, in een mm-hmm. ja, systeem mm-hmm. waarin white quarterbacks de norm zijn. Ja. Als het nou gewoon zo is dat. Veel, receiver, veel donkere jongens gewoon kiezen om receiver te zijn. Ja. Want kijk, als je goed kunt gooien en je bent zwart, top. Dan kiezen, dan kiezen ze je echt wel. Maar als je dat niet kunt, waarom de fuck zouden we je dan moeten kiezen? Mm-hmm. Ja, ik denk dat, dat vooral in de NFL, omdat je per positie toch wat meer um, een specialist moet zijn in wat je doet. Mm-hmm. Um, dat verschillen tussen fysieke aspecten daar iets meer om de hoek komt kijken. Want als wide receiver moet je snel zijn. True. Je moet atletisch zijn. True. Um, en dan kom je al vrij gauw 
als uh, donker iemand sneller in aanmerking voor die positie. Klopt. Als quarterback um, heb je dat minder nodig. Je, ja. je, je hoeft niet atletisch te zijn. Nee. Nou, ja, natuurlijk wel. Tuurlijk wel maar, je hoeft... maar niet net zo atletisch nee, als... Je hoeft uh, geen wide receiver te zijn die een bal 60 yards kan gooien. Nee. Ik bedoel... Als je Tom, dat kan... Ja, top. Ja. Maar Tom Brady bijvoorbeeld, die... die mm-hmm. Zo traag als een slak. Ja. Maar... Die, die snapt het spel gewoon. Die snapt die het spel een, gewoon. Die, die, en die, heeft, die is gewoon... achterlijk accuraat met, uh, met gooien. Bijvoorbeeld... En, Um, en dat is, ja, daarmee zit hij al gebakken op zijn positie. Juist. En in heel veel dingen wordt het... Um, uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met de woorden die gebruikt worden. In Zoals? Um, in, en dit, hoorde, dit, dit liet ik eerst om me, om me bezinken... Mm-hmm. Toen heb ik wedstrijden teruggeluisterd en zo. En toen dacht ik bij mezelf... Huh, nu je het zegt... Bijvoorbeeld... Um, er was... Uh, uh, een, een running back... Uh, in Seattle. Mm. Marshawn Lynch. Ja. Yeah. En... Uh, ja, dit is een heel... Let op. Nee, ik, weet, ik moet gewoon ik moet meteen denken aan zijn interview. Aan zijn, aan dat, uh, wat was het? De persconferentie? Dat die, interview. Dat, dat die zei ze van... Uh, I'm just here to eat my skittles. Ja, yeah. I'm just here so I won't get fired. I'm just here that I won't get fired. Yeah, yeah, yeah. <laughs> I like skittles. Ja, <laughs> yeah. ga verder. Um, die, die had een bepaalde manier van rennen. En okay. in, de, in American football termen heette het... He runs downhill. Hij rent niet om je heen, hij rent door je heen. Mm. Hij is niet bang om het contact op te zoeken. Waarom? Yeah. Omdat hij weet, ik ben... Ja, een kleine uh, wrecking ball. En op een gegeven moment, er was dan zo op een dag moesten ze tegen de New Orleans Saints, mijn favoriete team, spelen. Mm-hmm. En toen liep hij zo hard... dat samen met het geluid van alle fans in het stadion... er een kleine aardbeving plaatsvond. Nou goed, um, sinds die dag is zijn bijnaam Beast Mode. Want het is niet gebruikelijk dat iemand van ja, 1,86 of zo... en een paar honderd kilo... Uh, 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 dusdanig mensen omver tackelt of omver rent en beukt dat sommigen met een lichte hersenschudding uh, 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 het veld af moeten. Snap je wat ik bedoel? Maar hij veroorzaakte een aardbeving door niet, te rennen. Niet hij zelf. Want wat de fuck? Is hij, wat, dat klinkt als een, als een, als als een origin story van een of andere Avenger of zo. Klopt. Ja, het gaat dus als volgt. Um, stel je voor, er zitten zo'n kleine 60.000 fans in zo'n stadion. Ja. Hè? En uh, je moedigt je team aan. Die 60.000 fans maken een enorm kabaal. Er loopt de stamp op de grond, weet je wel. Mm-hmm. Dus het stadion begint nu te schudden op zijn uh, uh, fundering, toch? Oké, okay, ja. Yeah. En heel toevallig ja, rent hij in de maat waarop het publiek aan het juichen is. Snap je? Oké, okay, ja. Yeah. Dus toevallig doordat... En in het veld zelf... Daar was de fundering het zwakst. Dus doordat hij in de maat van het publiek rende... Mm-hmm. Zorgde dat dus samen met wat het publiek deed... Er dus voor dat er onder in het veld... Dus zeg maar kleine trillingjes veroorzaakt werden. Nogmaals. Oké. Okay. 
Het is niet dat hij het zelf doet. Mm-hmm. Want daar heb je wel 60.000 mensen voor nodig. Maar het feit dat er dus na die run... Uh, melding was dat er dus een kleine aardbeving plaatsvond... Mm-hmm. weet je wel... gaven ze hem dus de bijnaam Beast Mode. En er is ook geen enkele andere running back ooit geweest... die dat voor elkaar heeft gekregen. Ik ben, ik ben er nu aan het kijken trouwens. De, de run? Ja. Nou... Ik bedoel, je zult het ook zien, hij rent dwars door mensen heen. Mensen proberen hem te tackelen, die duwt hij de grond in en werken dat allemaal. Mm-hmm. Vaak is het zo dat, in, tenminste bij American voetbal, donkere spelers worden al gauw beasts genoemd. Mm. Terwijl white people, zoals Aaron Rodgers, Tom Brady en Demlot, als technically gifted worden genoemd. Terwijl ja. uh, een Devante Adams, een wide receiver, die is niet zo sterk. Maar die rent, die rent zijn route zo precies dat er geen mens is die hem kan dekken. Ja. Maar we noemen hem niet technically gifted. Nee, He's zo. a beast of running route, zeggen we dan. En dat, dat is misschien ook zoiets. De woorden die gebruikt worden om mensen duidelijk te maken... daar wordt soms wel een beetje te veel achter gezocht. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. ja. Want als jij vier man de grond in kunt duwen... a.k.a. Derrick Henry... Ja, dan is het logisch dat je een beest wordt genoemd. Want als jij al een formaat hebt van, zeg maar, you're abnormally strong. En je mm. ziet er gewoon groot uit. Tuurlijk noemen we je een beest. Because look at you. Mm. Snap je? Ja, ja, ja. Dus waarvoor we dan nu ineens gaan zeggen, oh ja, zwarte mensen worden over het algemeen beest genoemd. Because look at us. Heb je onze sixpacks gezien soms? Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Heel veel... Daar zit gewoon een fysiek verschil Juist. tussen. Dus, dus, dus waar we dan een punt van willen gaan maken van... van dat, is, dat, mag, dat mogen we nu ook niet doen, want ja, maar, ja. Dat, vind ik, dat vind ik niet nodig. Nee, want... Kijk, je moet elkaar tu- altijd natuurlijk wel gelijk behandelen. Klopt. Maar... Er zijn nou eenmaal verschillen tussen rassen... Zowel in, um, op mentaal gebied als op fysiek gebied. Mm-hmm. En ja, om dat dan ook helemaal maar weg te moffelen. En van nee, dat, dat mogen we mogen niet naar kijken. Of uh, niet, niet, uh, niks mee doen of zo. Dat, dat klopt ook niet. Dat nee, daar, schiet je, daar, schiet, daar los je racisme niet mee op. Nee. Als je, als je bijvoorbeeld... Uh, want uh, we gaan er langzamerhand richting het einde. Mm-hmm. Uh, wat ik bijvoorbeeld mooi vind. Als je kijkt naar... Uh, deze twee receivers, DK Metcalf, AJ Brown, dat zijn twee donkere receivers. Je ziet ja. gespierd, groot gespierd, sterk, mm-hmm. toch? Mm-hmm. Nou, een van de witte wide receivers in de, in de NFL, Adam Thielen, ja. is niet net zo groot of gespierd. Nee, hij heeft, hier, hij heeft een shirt aan, dus ik zie Ja, het. zelfs als je de zonder shirt. Uh, ja. Eens kijken of ik er wat, daar ook, wat daar ook mee te maken heeft, is dat um, spiermassa. Die achter, zeg maar, uh, op een donkere huid zie je dat beter dan op een lichtere huid. Dus daardoor lijkt het ook vaak alsof, er, uh, alsof, alsof iemand meer, meer of minder gespierd is. Nou ja, hmm, ik zou zeggen, die is net, zo, net zo'n beest als die andere. Toch? Ja. En toch zullen ze eerder zeggen, oh, DK Metcalf, echt een beest. Weet je? Ja. Adam Thielen, technically gifted receiver, weet je? Ja, maar dat is ook met basketbal. Heb je ook, uh, als je blank bent, dan ben je, zeg maar... Ja, maar dan heb je een heel dan veel heb je, sporten. Dan heb je een goed schot. 
Ja. Uh, ben je defensively wat minder? Mm-hmm. Ben je niet heel atletisch? Uh, heb je een hoog basketbal IQ? Weet je wel? Allemaal dat soort termen. Ja, waar je... terwijl... Nou ja, uh, een Kyrie Irving... Mm-hmm. Die is uh, bijna zo zwart als de nacht. <laughs> maar... 10 voor 12. Maar is... Als je zijn... Als je zijn... 10 voor 12. Als je... <laughs> Als je zijn, zijn pre-game routine bijvoorbeeld ziet, ja. of überhaupt een wedstrijd van hem kijkt, die gozer is zo, zo deft en zo skilled en zo technically uh, gifted en, en talentvol. Mm-hmm. Dat is niet hoe je zeg maar, de doorsnee donkere basketbalspeler in de NBA zou omschrijven. Nee, daar heb je gewoon daar heb je aan gewerkt. Ja. Je hebt jouw skill ge- je bent de meeste van jouw skillset geworden. Ja. En ik denk dat dat een heel goed punt is om, om richting het einde te gaan. Ik denk dat in, met dit hele racisme gebeuren en white privilege en black privilege het eigenlijk neerkomt op het volgende. Twee dingen. Eén. Ja. Verruim je blik. Mm-hmm. Uh, wees, uh, wees niet bang voor, voor de ander. Ja, wees niet bang om Vragen te stellen. Ja, bedoel, als je iets niet weet. Als jij en wees niet gepikeerd als iemand jou wat vraagt. Juist. Bedoel, de enige manier waarop witte mensen van zwarte mensen kunnen leren. Dit geldt trouwens voor alle etniciteiten. Mm-hmm. Is als we het gesprek met elkaar aangaan. Yep. En als we dat niet doen, ja, dan, blijft het, dan blijft het een issue. En twee, um, uh, ben je een, een white receiver of een white cornerback? I'm trying to line your, your ass up because I just want to win. That's it. <laughs> nee, ik maak een grapje. Uh, 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 en de tweede is, is, doe gewoon lekker normaal tegen elkaar. Want uh, we hebben al genoeg gezeik in de wereld, zoals, zoals nu. Uh, bedoel, we hebben oorlogen, hongersnood, mm. Uh, mm. klimaat dat zeg maar, alle kanten opgaat. Uh, ijsberen die, die binnenkort uh, dakloos zijn. Juist dakloos zijn. Dat zijn mm. veel belangrijke zaken dan ja. of Steven en ik. Nou, wel en niet met elkaar in een kamer zitten. Ik bedoel, kijk, wij zijn ook een voor, perfecte voorbeeld. We zijn twee totaal verschillende personen. En we hebben toch een podcast die gewoon lekker loopt. Dus mm. ja, neem dat. Weet je, ja. doe dit. Ja. Als jij een wit persoon bent, hè, zeg eens tegen een donker persoon. Ken jij de Real Talk podcast? En dan moet jij vragen aan die persoon. Wie denk jij dat er zwart is? Dan zullen ze mm. waarschijnlijk zeggen dat het Steven is. Maar dat ben ik. ja. En nou, zie je, daar heb je al je drempel. Lager. Hoezo zouden ze zeggen dat ik donker ben? Weet ik veel, want ze vonden mij niet wit geno- of ze vonden mij niet zwart klinken. Dat is ook zoiets. Ja, oké. Okay. Maar ik klink dan ook niet echt. Ja, maar je vo- één iemand zei dat jij zwarter klonk dan mij. Oké. Okay. Dat, vind, dat vind ik trouwens echt een violation. Van wie? Van jou of van mij? Van die persoon. Oh ja, nee, maar op wie bedoel ik? Nee, van die persoon op mij. Oh, oké. Okay. Ja, come on. Dus ik moet het, maar ik moet het dan wel als een compliment beschouwen. Weet ik veel wat je ermee doet. Dat klinkt als een jouw probleem. <laughs> Anyways, uh, Steven. Ja. Ik uh, bedank jou weer voor, uh, voor vandaag. Het mm-hmm. was gezellig, was leuk. We hebben uh, weer genoten. We hebben ja. een leuk onderwerp besproken. Nou, leuk. We hebben, een, we hebben het leuk gemaakt. Ja, we hebben het leuk gemaakt. We hebben een onderwerp besproken waar ik denk dat veel mensen mwah, toch wel een beetje mee zitten. Mm-hmm. Uh, dus bij deze gebruik ik dit dan ook als, als een opstapje. Uh, ik weet niet of jij nog uh, dingen hebt die je nog wil zeggen? Ja. Um, ik ga gewoon een paar dingen opnoemen. Mm-hmm. Zoals uh, Duo Oké. Okay. 
schaakbord. Okay. Uh, zebra's. Allemaal dingen die zowel wit en zwart zijn. <laughs> ik zat te denken, waar de fuck gaat hij in met dit? En ja, ik vind, ik vind alle drie al best wel doop. Dus uh, piano, piano toetsen zijn ook wit en zwart. Dus, uh, je hebt, je alle, je hebt een pia- allebei de piano toetsen nodig om één geheel te maken. Ja, precies. Kijk, daar hebben we toch een heel mooi filosofisch einde aan gebracht. Ja, dus, uh, dus dat is mijn... Dat is mijn case voor uh, <laughs> tegen racisme. Nou, dus zo helpen we racisme de wereld ja, uit. Nu jullie, nu, nu jullie aanzet. <laughs> Schaken. Ja, hey. Made it full circle. Ja. Anyways, uh, bedankt weer voor het luisteren. Uh, mm-hmm. Check ons op uh, Spotify, uh, op uh, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Uh, laat ons ook weten wat je van de show vindt. Uh, Volgen, deel het met je oma, opa, tante, nichtje, neef, die ene racistische collega op werk. Ja. Uh, vooral hem. Vooral ja. hem, juist. Um, uh, v- blijf er lekker over vertellen. Deel het in je verhaal. Uh, tag ons ook. Uh, vinden we alleen maar leuk. Pingwings. Uh, Pingwings zijn ook zwart en wit. Ja. Uh, net zoals Steven en ik. En uh, with that being said, uh, wens ik jullie nog een hele fijne dag, nacht, ochtend, middag, wat je, wat, wanneer je dit ook luistert. Uh, stay safe, uh, geniet van het mooie weer en tot de volgende. Tjoei!